0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。大家好，我是徐天天，来自中国科学院深圳先进技术研究院。我从博士开始呢，就一直研究的是这个微型机器人，到现在刚好十年了。今天呢，也是非常荣幸在这里给大家分享一下我研究这个课题。早在1959年的时候，物理学诺贝尔奖得主费曼先生就曾经说，他有一个幻想，说如果我们能够吞下一个外科医生，那么这样我们很多一些手复杂的手术可以变得很有趣、很简单。那么在当时呢，对他来说只是这么一个想法。他说：“我把它留给你们来实现。”那么十年后呢，在一九六六年的时候呢，美国的一些人呢，把它拍成了一个电影。它故事的内容呢，就是说有一个苏联的科学家，他逃到美国以后，他的脑血管受到了破坏，然后呢，呃，他的性命危在旦夕。大家都束手无策，因为在里面大家不知道怎么去办。大家就想到了一个想法，就是把五名医生缩小到只有百万分之一那么大，然后把它注射到这个苏联科学家的血管里。这五名外科医生在他的体内经过了一系列的冒险，他们一起就是打怪升级什么的，最终找到了他的出血点，成功的挽救了这个科学家的生命。一听就是一个冷战时期特色的这么一个电影啊，一个宣传片。但是冷战时期那都是把自己最最高科技的东西拿出来给大家讲，就是在那时候，大家就是把这个体内的微型医生这个概念第一次推广到了这个普罗大众的面前。其实我们不能真正的把一个外科医生变小，那么怎么做呢？其实我们就想，是不是可以做一些。呃，小的机器人让它代替这个缩小的外科医生，来在我们的体内做一些呃手术啊什么之类的。那么做这个微小的机器人就会面临着很多挑战。首先就是怎么能让它在体内动起来，然后就是怎么能让它在体内按照我想要的路径去走，怎么适应体内那些复杂的环境。这个概念一直沉浸到了二十一世纪初的时候，才有一些科学家，就是逐渐的做了这么一些微型机器人。这里呢，就是有一些例子给大家展现出来啊。可能微型机器人和我们大家就是经常见的这种人形机器人呢，是呃有非常大的区别的。微型机器人，大家看这些例子啊，大家可能觉得，哎，这不就是几个颗粒啊，一个一个一个螺旋管一条尾巴，这样怎么能叫机器人呢？好，那么我们就从什么叫一个机器人说起。其实机器人呢，它就是有一个最重要的三要素：它可以感知，感知到周围的环境，可以执行一些运动，和做出一些呃决策。那么满足这个三要素，其实就可以叫做一个机器人。比如说我们经常熟悉的机器人，就是有两个摄像头作为眼睛来感知环境，然后他的胳膊和腿可以执行一些运动，然后有一个呃中央处理器作为他的大脑进行决策。那么就通过这个三要素呢，我们看看我们的这个微型机器人。首先呢。呃，我们就从这个最重要的，怎么能让这个微型机器人动起来说起吧。其实呢，这个也不是那么容易。其实，在微观世界里，跟在我们的宏观世界里，很多呃很多这个物理定律都不一样了。呃，也是一个呃诺贝尔物理学奖，一个流体物理学家说，像扇贝一样的往复运动，在微观世界里是无法造成有效位移的。什么意思呢？就是扇贝它。把它的贝壳，它迅速的打开，再慢慢的关上。但是，呃，由于它的惯性吧，它迅速打开的时候，它就往前一窜，然后就这么一窜一窜的往前走。但是在微观世界里，它这个开合运动呢，就无法让它往前走，因为呢，它呃，在微观世界里，这个惯性力在粘性力面前，就等于是可以忽略不计的。就是它打开的时候呢，它会往前窜；但是它关上的时候，它又退了回来。就是这种往复运动呢，只能让这个这个微观的物体在这个微观环境下也做一个前进后退的运动，就是无法让它往前走。那么究竟怎么样才能在这个微观的世界里让它有一个高效的运动呢？那么我们也从这个自然界来寻找一些灵感。在自然界中，我们发现两种生物，一种是这个大肠杆菌。大肠杆菌它有一个脑袋和一个螺旋形的尾巴，它可以转动自己的身体，然后在这个在这个液体里，就是转动自己的身体。那么刚才说过，就是微观世界里呢，这个粘性力在惯性力面前就是起一个主导作用，就相当于它在一个很粘的环境里转动自己。就大家可以想象，就是像就像我们在墙里拧一颗螺丝，它一边转就一边就往前走了。那么根据这个这个原理呢，我们就制造出来了第一种仿生的这个微型机器人，那就是一个螺旋形的微型机器人，让它想办法转起来，这样它就可以往前高效地走。第二种运动方式呢，就是这个精子的柔性振动，它有一个很长的尾巴。然后它通过拍打自己的这个尾巴，形成一个柔性的这个震动。这种方式呢，就也让我们制造出了第二种那个仿生微型机器人，就是把它呃想办法让它震荡起来，然后带动它的尾巴，就是让它可以形成这么一个呃高效的运动。这里呢，就简单的介绍一下这个微型机器人的发展史吧。最开始的时候，科学家就是用一个小螺丝钉把它放在一个比较粘稠的液体里，哎，发现它能动，这是一个好事。后来呢，随着我们这个微制造的这个技术的发展，微型机器人呢就做得越来越小，一度做到了这个几百纳米的级。然后呢，最近几年，随着这个软体材料的发展，这种软体智能材料，我们开始做出了这种。软体的微型机器人。那么这个微型机器人呢，是如何驱动的？我们把这个微型机器人可以给它附上一个磁。所有带磁的物体，在这个梯度磁场的作用下呢，它都会形成一个拉力。然后那个所有带磁性的物体，在这个云强的磁场下，都会。就是都会受到一个转动的力，让它呃向着这个磁场的方向和它的磁场方向同向。那么怎么产生一个匀强磁场？我们一般用这么一个亥姆霍兹线圈。就是说，有一对儿一样的线圈，它们的匝数相同，电流方向相同，然后它的距离和它的半径是相等的。这样，它可以在它的轴向产生一个匀强的磁场。一对线圈可以产生一个方向的磁场。我就是设计了一个三维正交的这么三对线圈，这样的话呢，有了三个基底，我们就等于可以制作出一个在空间中任意方向的磁场。然后通过编辑，通过编辑给定的这个给定在在这个线圈中的电流，我们可以编辑一些什么呃，转动的磁场啊，振动的磁场啊，圆锥形运动的磁场啊，就是可以各种的编辑的这个磁场。然后呢，我们把我们的微型机器人放在这个三对线圈的中间，让它受到这个磁场的驱动。就可以就是响应这个磁场，也做出一些震动啊或者转动这样的运动。这样呢，我们这个机器人可以运动。然后呢，我用两个摄像头，两个外部的摄像头，来感知它的方位啊、定位啊什么之类的。然后这个电脑的主机就充当了它的大脑，作为一个决策。所以呢。其实是这一整个复杂的系统形成了我们这个微型机器人。这里呢，就是我制作的一个呃软体薄膜微型机器人。我们就是简单的用了一个硅胶，然后把硅胶里掺杂了一些磁性颗粒。在做好之前，我把它放在强磁场里，给它做一个特定的磁化方向。这样的话呢，就使得它在一个旋转的磁场里。可以让它形成这么一个螺旋形的运动，就是让这个微型机器人想要听话的运动，我们就设计了一个这个路径跟踪的这么一个方法。什么叫路径跟踪呢？其实简单的来说，我们就可以把它类比成一个自动驾驶。我有一个规划好的路径，我想让我的机器人沿着这个路径去走。当然呢，这个微型机器人其实比自动驾驶要还是要难一些，因为自动驾驶嘛，毕竟它是在路面上走，它是一个二维的运动。我们这个微型机器人呢，我们想让它在这个体内走，那就是一个三维的运动，就相当于是一个三维的自动驾驶。我们这里呢，其实采用了一个路径微分法，把我们给定的一个任意的路径，把它微分成各个小段儿，让它。在每一个点的时候，找它最近的那个小段儿，然后来控制它的前进方向，就相当于我转动我开车的这个方向盘。这里其实公式很复杂啊，我删掉了三页的公式。呃，感兴趣的同学呢，可以来找我的 paper 来看一下，也欢迎来和我讨论。这里就简单的给大家展示一下我们的实验结果吧。我们用了一个 3D 鼠标，它可以就是跟人有一个很好的交互。我们用 3D 鼠标画了一个我们院的 logo， 就是这个 SIAT。其实这个这个字母它都是三维的哦，它可以很好的就是沿着这个路径，它不会跑偏。嗯，这个工作呢也是得到了国内外同行大家呃很好的认可，在一个就是我们这个机器人领域的顶级的国际会议这个 EROS 上，两千多篇论文，我们这个篇论文被选为最佳应用论文。之后呢，我们就不满足于我们的软体薄膜只做一个螺旋形的运动，我们想让它有多种多样的运动。比如说，把这个柔性振动加上，那么我就在这个振动场，就是可以让它在地面上爬行，给它一个这个这样的振动场，然后给它一个横着的振动场，就可以让它在水蛇一样这样游动，然后给它一个旋转场，就可以让它像轮子一样在地面上翻滚起来。然后最后一个就是我刚才说的那个螺旋形运动，为什么呢？为什么要有这么多的运动呢？因为其实我们，嗯，人体内的环境很复杂哦，各种运动可以适合这个不同样的这个地形吧，可以说，比如说我们有一个很窄很扁的这个缝隙，我们就需要爬过去；我们有一个这个很窄的这么一个通道，那我们就需要这样摆摆的游过去。如果有一个斜坡需要上台阶的话，就想让它变成像轮子一样的滚上去。然后，如果有一个很高的障碍，那么就像刚才那样螺旋形，像放风筝一样飞起来。这里呢，就是我简单的搭了一个那个实验环境哦。大家可以看，这这俩是它像轮子一样上了这个台阶，然后呢碰到一个高台，它就。像放风筝一样飞了起来，这两个就是一个横的和一个水平的那么一个狭窄的缝隙。之后呢，我把一个小条的这个薄膜机器人做成了一个十字形。做成十字形的好处呢，就是它一卷起来的时候，它那个十字形就有点像那个挖掘机的那个斗啊，它可以搬运一些东西。这里呢，我就简单的做了一个一个一个这个搬运物体的实验。让把三个小球从它们的初始位置，然后呢都搬运到它的这个最终的位置上去。它可以就是做一些微组装啊，然后做一些物体的筛选什么的。就比如说，呃，比如说我们在生物里经常会挑选一些细胞。嗯、呃，我们会拿一些探针在放大镜底下挑那个细胞，其实又费手又费眼睛，也挑不了多少。我们有这个微型机器人的话，就可以让它把这个把这个工作进行一个自动化的工作，它的效率啊和它的可重复性啊就可以大大的提高了。好，说说半天，我们还是要回到这个医学应用里。这个微型机器人呢，我们其实设想它可以作为一个药物的载体，就是直接载着药在我们的这个体内把药物送到这个它想要的地方，所谓的一个靶向治疗。它可以作为一个手术的携带者，到人体就是就是器械去不到的地方去探寻一些<咳>采样、采集一些医生想要的样本回来，也可以直接作为一个手术实施者。比如说，在血管里，我们把这个血栓给融碎，然后把它带出来，就直接可以解决这个血栓的问题。据我所知，其实国际上大家做这个微型机器人呢，还没有哪个实验室真正的把它做到体内。其实它还是停留在这么一个设想的阶段。但是我有跟这个，我有跟很多医生在聊过。医生听到我说这个微型机器人，他们也都是很兴奋的。不是说啊，你们做了一个东西，仅仅是为了发 paper 以后用不了。他们呢是觉得。这个之后真的是可以改变这个一些医疗的医疗的手段的。比如说，我跟一个眼科医生聊，眼科医生说，我们现在的有些治有些病其实是无法从根本上去治愈的。比如说，这个视网膜的这个动脉的栓塞，呃，比如说我们我们现在经常做的一些微整形项目，比如说注射一些玻尿酸在脸上。它如果形成血栓，它不小心到那个视网膜的地方，其实非常危险。它如果堵来一个小的血管还好，就是那个区域你看不到了。它如果堵到一个视网膜大的血管，你可能这整只眼睛都失明了。但现在医生对于这个视网膜里这个动脉的栓塞没有办法，他只能局部的给你注射一些血管扩张的这么一个药物，然后让你让你这个血管扩张一下，可能你运气好，这个血栓就冲到别的一些不重要的位置上了。你要运气不好，你可能就永久的失明了。比如说，有了我们这个微型机器人呢，我们就可以把这个微型机器人注射到你堵塞的这个这个部位的附近，它可以自动找到你这个血管栓塞的部位，然后带一些这种溶栓的药，把你这个栓塞呃给化掉，然后把这个栓塞带出来。这样的话，你这个病就可以完全的从根本上去治愈了。那我们就一起期待这一天可以早一点到来。